1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير
0: حسبك حاتان الآيتان الكريمتان من سورة البروج جاءت بعد قوله جل وعلا قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق الآية بعدما بين جل وعلا ما فعله أصحاب الأخدود بالمؤمنين وانهم احرقوهم بالنار احيا وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد ما نقموا منهم الا ما هو مدحه لهم نقموا منهم الايمان بالله وهو واجب على كل عبد أن يؤمن بالله الذي خلقه ورزقه وبين أنهم فعلوا ذلك غير مبالين وأنهم يتفرجون على ما فعلوه بالمؤمنين في قوله تعالى وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والمالك لما في السماوات وما في الأرض فهو الخالق وهو الرازق وعلى هذا فهو المستحق للعبادة وحده لا شريك له قال تعالى متوعدا لهؤلاء ولأمثالهم ممن يؤذون المؤمنين إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم إن الذين فتنوا فتنوا يصلح فتنه بمعنى أحرقه فتن المؤمنين بمعنى احرقوهم ذوقوا فتنتكم ويقال فتنت الدرهم والدينار يعني احرقته بالنار لترى اهو صافي ام فيه غش ويقال للصايخ الذي يُفتن يحرق الذهب والفضة بالنار، يقال له فاتن، فمعنى فتن المؤمنين بمعنى أحرقوهم، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات يعني أحرقوهم في النار، وتأتي الفتنة بمعنى الاختبار والامتحان في قوله تعالى. انما اموالكم واولادكم فتنه فتنه هنا ليست احراق وانما هي ابتلاء والامتحان يبتلى المرء يعني يمتحن ويفتتن في اهله وماله فمن الناس من اذا امتحن في اهله وماله فاس وحاز على الدرجات العلى من الجنة، سخر ماله في طاعة الله، وألزم أهله وأولاده بطاعة الله، فينال الفوز والسعادة في الدنيا والآخرة، ومن الناس من يسخر ماله في الاستعانة به على معصية الله واقتراف المحرمات ويهمل ولده وأهله فلا يأمرهم بخير ولا ينهاهم عن شر فيخفق ويخسر الدنيا والآخرة فقوله جل وعلا إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات فتنوهم بمعنى أحرقوهم في النار كما قال جمع من المفسرين وقيل فتنوهم بمعنى ابتلوهم وامتحنوهم وآذوهم في دينهم يعني أوقفوهم على النار وقالوا ترجع عن دينك وإلا تقذف في النار هذا فتنة وابتلاء وامتحان للمؤمنين والقرآن العظيم يأتي باللفظ الواحد ويدل على معان عدة ويمكن أن يؤديها كلها إذا لم تكن متبائنة. يدل على هذا ويلد ويدل على هذا لأنه كلام العزيز الحكيم جل وعلا ليس ككلام البشر له معنى فقط يأتي. الكلام من الله جل وعلا ويحتمل ويدل على معان عدة يدل عليها ولا منافاة بينها فيكون وعيد لمن أحرق المؤمنين بالنار ويكون وعيد لمن ابتلى وفتن واختبر المؤمنين على إيمانهم كما فعل كفار قريش يأتون بالفقير الضعيف المولى ممن آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فيضربونه ويبطحونه بالرمضى ويضعون على ظهره وبطنه الحجارة ويقولون اكفر بمحمد وإلا هذا عذابك ومحمد صلى الله عليه وسلم في اول الامر ما يستطيع ان يفعل شيئا نحوهم. والمؤمن يقول احد احد يعني لا يعبد الا واحدا لا يعبد الا الله. فهؤلاء فتنوهم بمعنى امتحنوهم واذوهم. واولئك فتنوهم بمعنى احرقوهم. ولا منافاه بينها إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا انظر إلى كرم الله جل وعلا وجوده ثم لم يتوبوا أما إن تابوا فالله جل وعلا يغفر لهم ويعوض أولئك المفتونين خيرا يعطيهم أكثر مما يستحقون ثم لم يتوبوا قال بعض المفسرين في الاتيان بثم فائدة عظيمة وهي التراخي يعني أنه إذا تاب قبل الممات فقد تاب ولو كان بين إذائه للمؤمنين وبين توبته سنوات طويلة فالله جل وعلا يتوب عليه ثم لم يتوبوا أما إن تابوا فالله جل وعلا يتوب عليهم كما قال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم وانيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون فالله جل وعلا ينادي عباده ويرغبهم بالتوبه وان عملوا ما عملوا من الجرائم والاعمال الفظيعه فهؤلاء ان تابوا قبل الممات فقد سلموا من العذاب ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم لهم هذا اذا لم يتوبوا اما ان تابوا فيسلمون فلهم عذاب جهنم يعني يعذبون في جهنم في النار والعياذ بالله المحرقه لهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق المفسرين رحمهم الله في خاتمه هذه الايه قولان لهم عذاب جهنم لان جهنم مشتمله على انواع العذاب فيها عذاب الزمهرير البرد الشديد وفيها عذاب النار الحريق النار المحرقه لهم عذاب جهنم في الزمهرير ولهم عذاب الحريق الاحراق في النار يعني يجمع لهم بين اصناف العذاب والعياذ بالله لهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق قال آخرون لهم عذاب جهنم الذي يستحقونه لكفرهم ولهم عذاب الحريق يعني عذاب زايد على عذاب جهنم لإحراقهم المؤمنين في النار لهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق يعذب مثل من يكون كافر ويفتن المؤمنين وكافر على نفسه ما يضر أحد لا شك أن الكافر الذي يؤذي ويتسلط على المؤمنين أشد عذابا من كافر ما آذى والكفر يستحق به العذاب ولهذا خفف العذاب عذاب النار عن أبي طالب لكونه حمى النبي صلى الله عليه وسلم ودافع عنه وهو مستحق للنار لأنه مات على الكفر مات على ملة عبد المطلب فمن كان له أعمال سيئة مع كفره يستحق العذاب أكثر فلهم عذاب جهنم لكفرهم ولهم عذاب بسبب إحراقهم المؤمنين في النار قال آخرون لهم عذاب جهنم في الدار الآخرة ولهم عذاب الحريق في الدنيا جاء في الأثر أن الله رفع النار من الخنادق التي وضعوها فانقلبت على أهلها الذين أوقدوها فأحرقتهم فاستحقوا عذاب الحريق في الدنيا واستحقوا عذاب جهنم في الدار الآخرة فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق وفي هذه الآية الكريمة تحذير لكل من تسول له نفسه أذى المؤمنين إن الله جل وعلا يسلط عليه وكما جاء في الحديث القدسي أن الله جل وعلا يقول من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب فمن آذى وليا من أولياء الله وكل من أطاع الله جل وعلا ووحده فهو من أولياء الله كما قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون من هم الذين آمنوا وكانوا يتقون آمنوا بالله واتقوا الشرك والكفر هؤلاء أولياء الله فكل مؤمن ولي من أولياء الله فيحذر الله جل وعلا من تسول له نفسه أذى عباد الله أن الله جل وعلا له بالمرصاد ولن يفلت من الله جل وعلا لأن المخلوق إذا توعدك تستطيع أن تفلت من تهرب تستطيع أن تستشفع بأحد عزيز عليه فيشفع فيك فيشفع تستطيع أن تهادي مثلا فيسمح لكن الله جل وعلا بالمرصاد للعباد ما أحد يستطيع أن يفلت من يده فهو جل وعلا يتوعد كل من آذى عبدا من عباد الله بهذا الوعيد الشديد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق وهو بلطفه جل وعلا ورحمته ينادي من فتن وآذى وتسلط هلم إلى التوبة تب إلى الله فيتوب الله عليك وحق المظلوم لا يضيع يعطيه الله جل وعلا يعوضه الله خيرا الله جل وعلا ما يعفو عن الظالم ما يضيع حق المظلوم لا حق المظلوم مستوفى لكن الله جل وعلا يوفيه لعبده اكثر مما يستحق ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق والتوبة الصحيحة النصوح لها شروط اولا الاقلاع عن الذنب ثانيا الندم على ما فرط منه ثالثا العزم على الا يعود هذه ثلاثه شروط لا بد منها يقلع من الذنب مثلا مرابي يقول استغفر الله واتوب اليه وهو مستمر في الربا هل هذه توبه صحيحه لا كاذب يشرب الخمر ويقول استغفر الله واتوب اليه وهو مستمر ما ينوي الانقطاع توبه توبه الكذابين هذه يفعل الجرائم وهو مستمر فيها ويقول استغفر الله ارجو الله يعفو عني ونحو هذا الكلام هذا تلاعب الاقلاع عن الذنب يترك الصلاه ويقول استغفر الله واتوب اليه وهو مستمر على ترك الصلاه او ترك الجماعه او ترك الجمعه ما تصح التوبة إلا بالإقلاع من الذنب ثانيا الندم على ما فرط منه لأن من الناس من يتوب من يترك الذنب لكن يتبجح به ويمدح نفسه أنا فعلت وأنا فعلت ومسرور بأفعاله السابقة يعتبرها ظفر وشجاعة وقدرة على الاحتيال ونحو ذلك هذا ما تاب بد من الندم على ما فرط منه يعني الاعتراف بالخطا السابق وانه نادم عليه. ثالثا العزم على ان لا يعود اليه، اما اذا تاب لكونه في مكه فاذا خرج من مكه ينوي العوده او تاب لانه في رمضان فاذا انسلخ رمضان يعود الى ما كان عليه او تاب لانه في ايام الحج او في الايام الفاضله وهو ينوي العودة إلى الفعل هذا مرة أخرى ما تاب حقيقة وإنما هذا تلاعب الإقلاع عن الذنب يعني تركه والندم على ما فرط منه والعزم على ألا لا يعود إليه مرة أخرى هذه ثلاثة شروط في التوبة من الذنب الذي يتعلق بحق الله جل وعلا بعض العلماء رحمهم الله يزيد فيها اثنان وهما لا بد منهما ومن لم يذكر الاثنين يعني ان هذان لا بد منهما وهما الاخلاص لله جل وعلا يعني ان يكون تائب لا حيا من الناس ولا خوفا من الولايه وانما تاب لوجه الله الخامس قال قبل ان الغرغرة قبل أن يعاين ملك الموت أو قبل أن تطلع الشمس من مغربها لأن الشمس إذا طلعت من مغربها في آخر الزمان آمن الناس كلهم لكن ما ينفعهم ما ينفع الإيمان إلا من كان مؤمنا قبل هذه الآية العظيمة لأن الشمس تطلع من المغرب وكما ذكر العلماء رحمهم الله تستمر من المغرب حتى تصل الى وسط السماء ثم تعود على هيئتها السابقه فاذا طلعت الشمس من مغربها لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمانها خيرا او عاين ملك الموت اذا عاين ملك الموت يقبل الله توبه العبد ما لم يغرغر يعني تكون الروح في الحلقوم مثل من يتغرغر بالماء يشرب الماء ولا يبلعه وإنما يمره على حلقة فهو يتغرغر به كذلك كأن الروح تريد تخرج وما خرجت في هذه الحال ما تنفع التوبة لأن توبة هذا وقت الغرغره مثل توبة فرعون اللعين ما نفعته حينما قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل هل نفعه؟ ما نفعه قيل له آه الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين آه الآن تتوب ما ينفعك كذلك المرء إذا عاين ملائكة العذاب والعياذ بالله او عاين ملك الموت ما ينفعه لانه ما بقي له مهله في الحياه لان التائب يريد ان يعزف عن الذنب ويتركه بقيه حياته وهو يعمل البقاء اما اذا شاء راى ملك الموت عرف انه ما بقي له شيء معناه ما بقي له مجال للتوبه ويلزم شرط رابع او سادس على هذه الثلاثه او الخمسه فيما يتعلق بحق ادمي لا بد من رد الحق اليه اذا ظلمته في ماله او في عرضه او في سبه لا بد من ايصال الحق اليه او استحلاله يعني تطلب الحل منه ان حللك فحسن والا ترضيه ان كان مال ترده عليه ان كان قذف تمكنه من اخذ حقه بحد القذف قال بعض العلماء إذا كنت تتوقع أن صاحبك لا يحللك وربما تنشأ العداوة بينك وبينه من جديد إذا قلت له إني سرقت من مالك كذا ولا يقنع بما تعطيه من المال أو قلت له إني سبيتك في مكان كذا أو نلت من عرضك في مكان كذا فسامحني قال الله لا يسامحك مثلا وعرفت أنه لا يسامح وربما نشأت العداوة بينك وبينه من جديد قالوا في هذه الحال يحسن أن تدعو له وتستغفر له وتذكر محاسنه في الأماكن التي ذكرت فيه مساويه ولا تخبره لا تخبره ولعل هذا يكفي أما إذا كان مال فلا بد من رد المال إلى صاحبه ترده فإن ما قدرت أن تقول له هذا سرقته منك أو هذا ظلمتك فيه أو هذا أخذته من مالك أو هذا خنتك فيه ونحو ذلك فقل هذا أرسله معي شخص إليك أخذه من مالك وما أحب أن يفضح نفسه فهو أحب أن يستتر بستر الله ويرد الحق إليك أو بأي وسيلة مثلا تدخل المال عليه سواء يعني أعلمته بالحقيقة أو أعطيته شيئا من الحقيقة ولم تعطه الخبر كله فالتوبة النصوح لا بد لها من هذه الشروط حتى يعتبر المرء تائبا حقيقة أما إذا لم يستوفي شروطها فليست بتوبة كما قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه هذه توبه الكذابين الذي يقول استغفر الله واتوب اليه وهو مصر على ذنبه يترك الصلاه او صلاه الجماعه ويقول استغفر الله واتوب اليه استغفر الله واتوب اليه ومستمر على الترك هذه كاذبه استغفار وكاذب ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق
1: يقول تعالى ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات اي حرقوا قاله ابن عباس ومجاهد والضحاك ثم لم يتوبوا اي لم يقلعوا عن ما يفعل ويندموا على ما اسلفوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق وذلك أن الجزاء من جنس العمل قال الحسن البصري انظروا إلى هذا الكرم والجود قتلوا أولياءه وهو يدعوهم إلى التوبة والمغفرة
0: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير جرت سنة الله جل وعلا إذا ذكر عذاب الكفار والظالمين والمعتدين ذكر ثواب المؤمنين وإذا ذكر ثواب المؤمنين أولا ذكر بعده ما يستحقه من كفر بالله فهو جل وعلا يجمع بين التخويف والتبشير بين الوعيد والوعد الحسن ليكون المؤمن على بصيرة من امره انه ان عصى الله جل وعلا فهذا مآله ما وان اطاع الله جل وعلا فهذا مآله ما والامر واضح بين ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات جمعوا بين الايمان والعمل الصالح والايمان والعمل الصالح مثل الاسلام والايمان اذا جمعا افترقا واذا فرقا اجتمعا اذا ذكر احدهما شمل الاخر واذا ذكر الاثنان معا فالايمان شيء والعمل الصالح شيء اخر اذا ذكر الاسلام والايمان فالاسلام شيء والايمان شيء اخر واذا ذكر الاسلام وحده شمل الاسلام والايمان واذا ذكر الايمان وحده شمل الاسلام والايمان ان الذين امنوا وعملوا الصالحات ذكر معا ما المراد بالايمان وما المراد بالعمل الصالح الايمان عمل القلب ايمان القلب وتصديقه الجازم واعتقاد وحدانيه الله جل وعلا والعمل لوجه الله تبارك وتعالى والعمل الصالح عمل الجوارح من الصلاة والزكاة والصيام والحج وبر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى الغير وغير ذلك من الأعمال الصالحة عمل الجوارح وإذا قيل الإيمان للمؤمنين كذا شمل التصديق وعمل الجوارح لأن الإيمان كما يفسره أهل السنة والجماعة بأنه قول وعمل واعتقاد قول باللسان وعمل بالجوارح الصلاة والصيام والأعمال الصالحة واعتقاد بالقلب إيمان بوحدانية الله إذا كان عمل بدون إيمان هل ينفع؟ لا هذا عمل المنافقين المنافقون كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويخرجون معه للحج والعمره، ويخرجون معه للجهاد، ويدفعون صدقات يعطونها النبي صلى الله عليه وسلم ليعطيها مستحقيها، فهم يعملون الاعمال الصالحه ظاهرا، لكن بدون ايمان، هذا لا ينفع. زعم المرء انه مؤمن بدون عمل صالح، هذا زعم كاذب يقول قلبي نظيف قلبي طيب انا احب الله ورسوله واحب المؤمنين والى اخره لكن ما يصلي ولا يصوم هل هو صادق في قوله هذا كاذب فلا بد من القران والذكر والاعمال الصالحه الاقوال الصالحه وعمل صلاه وصيام وزكاه وحج وبر الوالدين وصله الارحام والاحسان الى الغير واعتقاد اعتقاد بالقلب بوحدانية الله جل وعلا وعمل المرء لوجه الله لا رياء ولا سمعة إذا اكتملت هذه الثلاثة صح إيمانه وإلا فلا قد يصح الإيمان بالاعتقاد والقول مثلا دون عمل يعني إذا ما أمكنه يوجد مثلا من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويتقدم للقتال في سبيل الله فيقتل في سبيل الله وهو لم يصلي لله ركعة فيكون شهيد من أهل الجنة أو آمن في حال مرضه ثم مات فإنه يكون من أهل الجنة وإن لم يعمل شيء كحال الغلام الذي فقده النبي صلى الله عليه وسلم يهودي غلام يهودي كان يتردد على النبي صلى الله عليه وسلم وهو على يهوديته ففقده النبي صلى الله عليه وسلم وهو الرؤوف الرحيم بالامه والحريص على ايمان كل احد فقدوا قالوا انه مريض قال هل ام بنا لزيارته فزاره عليه الصلاه والسلام وراى انه ميؤوس منه في حال الموت فقال قال النداه عليه الصلاه والسلام دعاه الى شهاده لا اله الا الله وان محمد رسول الله فرفع الغلام راسه الى ابيه كالمستشير له فقال له اطع ابا القاسم عرف اليهودي ان طاعه محمد صلى الله عليه وسلم فيها السعاده والخير والجنه وما أحب أن يحرم ابنه وهو على يهودية قال أطعب القاسم فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم بعد هذا بقليل مات فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه جهزوا أخاكم مسلم وقال الحمد لله الذي أنقذه من النار بي فبزيارة النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته له انقذه الله جل وعلا من النار لانه مات على شهاده لا اله الا الله وان محمد رسول الله وهو ما صلى ولا صام فاذا لم يمكنه العمل فنعم يكفي الايمان والقول واما اذا امكن العمل فلا بد منه وكما جاء ان سحره فرعون كانوا في اول النهار يقولون بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون وفي آخر النهار يتقلبون في أنهار الجنة لأنهم آمنوا بموسى وهارون عليهم الصلاة والسلام فقتلهم فرعون قطع أيديهم وارجلهم من خلاف وصلبهم في جذوع النخل فهو قتلهم وبقتله إياهم شهداء وكانوا في الجنة وهم في أول النهار يحلفون بعزة فرعون لأنهم رأوا شيئا بهر عقولهم شيء ما هم من صنع البشر فسارعوا بالإيمان بموسى وهارون عليهم الصلاة والسلام فقد يتخلف العمل عن الـ عن الـ القول والاعتقاد لعدم إمكانه وإلا إذا أمكن فلا بد من هذا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يعني صدقوا بقلوبهم وعملوا بجوارحهم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار يشمل هؤلاء المحرقين وغيرهم وقال لهم جنات تجري من تحتها الأنهار يعني هم في جنات وهذه الجنات تجري من تحتها الأنهار فيأتيهم يتلذذون بجريان الأنهار من تحت الجنات بالبرودة واللطافة وحسن الجو مقابل ما صبروا عليه من الإحراق في النار طاعة لله استسهلوا العذاب والنار في الدنيا لِرِضَا الله جل وعلا فأرضاهم الله جل وعلا وأعطاهم أكثر مما يستحقون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار والأنهار مذكورة في غير هذه الآية أنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى وأنهار من ماء غير آس وتجري بقدرة الله جل وعلا بغير أخدود يعني ما يلزم ان يوضع لها ساقي او يشق لها في الارض مجرى تجري على حسب ما يريده العبد المؤمن ترتفع معه اذا ارتفع وتنخفض معه اذا انخفض وما اعده الله جل وعلا في الجنه من النعيم ما يتصوره الانسان كما قال الله جل وعلا في الحديث القدسي اعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رات ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ما يخطر على قلب الإنسان ولا يمكن أن يتصور نعيم الجنة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير هذا هو الفوز والسعادة كما جاء في الحديث أن أشد الناس بؤسا في الدنيا بالفقر والجوع والمرض والذلة والعذاب يغمس في, النار في الجنة غمسه أو يصبغ في الجنة صبغه فيقال له هل مر بك سوء قط يقول لا والله ينسى كل ما مر به من السوء ويؤتى بأنعم أهل الدنيا في الدنيا فيذاق حر النار والعياذ بالله فيقال له هل مر بك خير قط فيقول لا والله ينسى كل ما مر به من النعيم في الدنيا كله يذهب ينساه ذلك الفوز هذا هو الصحيح ذلك الفوز العظيم وأتى جل وعلا بذلك الإشارة إلى البعد يعني ما قال هذا هو الفوز العظيم ذلك إشارة إلى علو منزلتهم في الجنة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير وهو فوز عظيم وكبير في الدنيا السعادة الأبدية التي لا تنقطع والله جل وعلا يقرن بين آيات الوعيد وآيات البشارة يذكر ما اعده لأعدائه وما عده جل وعلا لأولياءه وعلى العاقل أن ينظر بعين البصيرة ويقارن بينهما والجنة طريق الجنة كما جاء في الأثر حف بالمكاره وطريق النار والعياذ بالله حف بالشهوات يعني ما تشتهيه الأنفس وتميل إليه
1: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار يخبر تعالى عن عباده المؤمنين أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار بخلاف ما أعد لأعدائه من الحريق والجحيم ولهذا قال ذلك الفوز الكبير
0: والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا
1: محمد